0: minutos faltan para la una, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, aquí estamos con María José Soto, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, bueno, totalmente con noticias desde el Palacio de la Moneda, desde el Salón Mombaras, de hecho, hay cambio de gabinete. Vamos a escuchar lo que dicen ahora desde La Moneda. Exactamente.
2: Un impostergable buen servicio deberá asumir sus funciones en las fechas señaladas sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Andrés Chadwick, Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra Ministro de Estado en la cartera de Economía, Fomento y Turismo. Decreto número 223, 13 de junio de 2019. Decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministro de Estado en la cartera de Economía, Fomento y Turismo a don Juan Andrés Fontenta Lavera, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómense razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Andrés Chávez Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra ministro de Estado en la cartera de desarrollo social y familia. Decreto 224, 13 de junio de 2019. Nómbrase a contar de esta fecha como Ministro de Estado en la Cartera de Desarrollo Social y Familia a don Sebastián Sichel Ramírez, quien por razones imposteriables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y públiquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República, Andrés Chávez Piñera, Ministro de Interior y Seguridad Pública. nombra ministro de Estado en la cartera de obras públicas, decreto 225-13 de junio 2019. Decreto. nombres a contar de esta fecha como ministro de Estado en la cartera de obras públicas a don Alfredo Moreno Charme, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Andrés Chávez Piñera, ministro de Interior y Seguridad Pública.
1: Bueno, está de hecho en este minuto eh, firmando ya el nuevo ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien deja desarrollo social y se convierte en el nuevo ministro de Obras Públicas. Un ¿Varios? cambio, sí, varios cambios. La verdad es que nos fue muy acotado. Eh, recordemos un poco lo que, no, los anuncios. El ministro de Economía eh, se va. Ahí está hablando el presidente Piñera
3: conforme a la Constitución y las leyes,
0: puro presidente. Bueno, es habitual este procedimiento que hace el presidente Sebastián Piñera con el ministro entrante, entonces, que firma para poder integrarse, en este caso, Alfredo Moreno, que se va al Ministerio de Obras Públicas y sale
1: de Desarrollo Social. Claro, recordemos que Alfredo Moreno cuando llegó al gobierno en esta administración se habló mucho de que podía ser un eventual candidato presidencial y siempre se ha hablado de que el Ministerio de Obradoras Públicas podría ser una buena plataforma para eso. ¿Tiene sentido desde esa lógica? Claro,
0: tiene sentido, así que bueno, este cambio se produce más bien como un enroque porque el ministro Juan Andrés Fonten ahora se va al Ministerio de Economía. Está hablando el ministro del Interior, el subsecretario del Interior. Digo, escuchemos lo
2: que dice. funciones en las fechas Señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República, Andrés Chávez Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública.
0: Ahí se anunciaba entonces eh, la designación en el Ministerio de Salud. Sale Emilio Santelices de la cartera para entrar es Jaime Mañalich, un nombre claro. que es conocido
1: en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Que estuvo toda la primera administración del presidente Sebastián Piñera durante todo el gobierno, de hecho los cuatro años, muy conocido el ministro Mañalich por la relación muy cercana que tuvo con Piñera y también por tener un estilo muy especial en su administración.
3: De acuerdo a la constitución y las leyes, ¡Puro y prometo!
1: Hasta hoy día era gerente general de la clínica Las Condes, de hecho ahora pasa una vez más a ser ministro de salud en reemplazo del ministro Santelices, quien tuvo una gestión absolutamente polémica con un montón de, de problemas que tuvo desde el inicio no, era... partió con el protocolo de, de despenalización del aborto, era... ¿te acuerdas María José? Que fue muy cuestionado especialmente Decreto, de por la oposición. Muy cuestionado y también por los datos de
0: de del SIDA
2: Decreto. Nombras a contar de esta fecha como ministro de Estado en la cartera de energía a don Juan Carlos Llobet Eluchans quien por razones impostergables servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación uh -huh. del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Chenique, presidente de la república, Andrés Piñera, ministro del interior y seguridad pública.
1: Claro, Juan Carlos Llovet fue, estuvo en la administración de Piñera 1, primero fue jefe de gabinete del ministro del interior, Rodrigo Ginspeter, en la época, después fue subsecretario de la vivienda, después fue ministro del trabajo, por un periodo muy cortito, casi al final, el último gobierno, y ahora se convierte en ministro de energía, reemplazando a la ministra Jiménez.
2: A continuación, hará uso de la palabra, su excelencia, el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique.
0: Ahí entonces está preparándose el presidente Sebastián Piñera para dar declaraciones. Escuchemos lo que dice.
3: Muy buenas tardes. Acabo de entregar a los nuevos ministros y lo haremos también con los que, por razones que explicaré, no están presentes en esta ceremonia. Una carpeta con el encargo, las metas, los objetivos que deberán cumplir en el ejercicio de ministros de Estado. Nuestro gobierno acaba de cumplir un año y tres meses de gestión desde que fuera elegido por una amplia mayoría y desde que fuera mandatado a cumplir con un programa de gobierno. Nuestro primer año, el año 2018, fue un buen año para Chile. Gracias al esfuerzo y el compromiso de todos los chilenos, logramos que Chile se pusiera en marcha y avanzara hacia un mejor futuro. Y logramos también cumplir los compromisos y las metas que nos habíamos fijado en nuestro programa de gobierno y que habíamos compartido con nuestros compatriotas durante la campaña. En temas tan importantes como recuperar la capacidad de crecer de crear más y mejores empleos de mejorar los salarios de recuperar y hacer crecer la inversión, la productividad el emprendimiento cómo hacer retroceder la delincuencia cómo proteger mejor a nuestra clase media y a nuestros sectores más vulnerables este año 2019 sin duda es un año más exigente y por muchas razones en primer lugar y esto afecta a todos los países del mundo y con especial fuerza a los países de nuestro continente la economía mundial se ha debilitado la economía mundial está creciendo mucho menos de lo que creció el año pasado y de lo que se anticipaba que iba a crecer este año y además y muy importante para un país tan abierto y tan integrado para Chile el comercio mundial está cayendo Situación que no ocurría hacía muchas décadas. Y los precios de los productos que exportamos, como el cobre, han bajado y los productos que importamos, como el petróleo, han subido. Existe una desatada guerra comercial y tecnológica entre dos gigantes de la economía mundial, como Estados Unidos y China. Y finalmente, también tenemos inestabilidad e incerteza en los mercados financieros. Pero también hemos debido enfrentar dificultades en el frente interno. Hay obstáculos que provienen en parte de la conducta de algunos sectores que han impedido que una agenda modernizadora en muchos frentes pueda avanzar y ver la luz del sol. Y estoy convencido que esta agenda de modernizaciones y de reformas es urgente, es necesaria, es lo que el país y los chilenos requieren. Y entre estas destaco, la modernización tributaria, la agenda pro crecimiento y pro inversión, la modernización del Estado, todas ellas modernizaciones urgentes y necesarias para poder fortalecer nuestra capacidad de crecer, de invertir, de crear empleos, de mejorar los salarios, de innovar, de emprender y de también dar un alivio tributario y burocrático a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Segundo, la reforma a las pensiones, que nos va a permitir cumplir con un anhelo que está en el alma no solamente de nuestros adultos mayores sino que de todos nuestros compatriotas que es mejorar las pensiones de todos los jubilados de nuestro país y también de los futuros jubilados especialmente los que reciben el pilar solidario que son los más vulnerables pero también la clase media las mujeres y los adultos mayores no valentes tercero la modernización a nuestra legislación laboral, para adecuarla a la realidad del siglo XXI, al dinamismo de la sociedad del conocimiento y la innovación, a los cambios que significa la cuarta revolución tecnológica, para poder crear más y mejores empleos, para poder darle más flexibilidad, más libertad y más poder a nuestros trabajadores para que puedan estructurar su jornada de trabajo y para poder compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia cuarto, la modernización de nuestro sistema de salud que sin duda requiere cirugía mayor, básicamente para mejorar el acceso la oportunidad y la calidad de los servicios que reciben nuestros compatriotas cuando están enfermos y requieren atenciones de salud y quinto, la reforma a nuestra educación para mejorar la calidad en todos sus niveles para privilegiar la educación temprana para fortalecer la educación técnico profesional y para mejorar la seguridad y la sana convivencia en las aulas de nuestras escuelas y de nuestros liceos todas estas modernizaciones están en el Congreso desde hace ya varios meses y a pesar de nuestra permanente voluntad de diálogo y voluntad de búsqueda de acuerdos no han podido avanzar con la velocidad y la profundidad que el país y los chilenos requieren como presidente de Chile estoy absolutamente convencido y comprometido con la necesidad de impulsar y sacar adelante estas necesarias y urgentes modernizaciones y reformas que Chile y los chilenos necesitan y en consecuencia Después de haber hecho todos los esfuerzos de diálogo y de búsqueda de acuerdos, creo que llegó el tiempo de las definiciones y el tiempo de la acción. Quiero también compartir con todos mis compatriotas que a pesar de las muchas dificultades externas e internas que enfrenta no solamente Chile, de verdad la enfrentan todos los países del mundo, y a pesar del pesimismo que algunos se esmeran en difundir, Estoy convencido que con la unidad, el aporte y el trabajo de todos los chilenos, este año 2019 Chile va a volver a crecer con fuerza, liderando una vez más el crecimiento de América Latina. Vamos a volver a crear más de 150.000 nuevos empleos, la inmensa mayoría de ellos con contrato, estabilidad y seguridad social. Vamos a crear más de 120.000 nuevos emprendedores y nuevas empresas, que aporten al desarrollo y a la creación de empleos en nuestro país. Los salarios, la inversión y la productividad van a seguir creciendo y los equilibrios macroeconómicos van a seguir fortaleciéndose. Todo esto con un solo norte y con un solo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Hoy quiero compartir con todos ustedes algunos cambios que estimo son necesarios en nuestro gabinete y que ya han sido mencionados. En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, asume Sebastián Sichel Ramírez, abogado, magíster en Derecho Público, Sebastián Sichel ha sido subdirector del Servicio Nacional de Turismo, director ejecutivo de Giro País, tiene una amplia y valiosa trayectoria en el mundo público, académico y privado, y se desempeñaba hasta el día de hoy como vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento. En el Ministerio de Salud asume el doctor Jaime Mañalich Maxi, médico de la Universidad de Chile, médico cirujano con especialidad en nefrología, con estudios de posgrado en el exterior. Jaime Mañalich ha desarrollado una amplia y valiosa carrera en el mundo público, en el mundo privado y en el mundo académico, y se desempeña hoy día como director de la clínica de las Contes. En el Ministerio de Energía, asume Juan Carlos Llobet Eluchans, ingeniero comercial, con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, Juan Carlos Llobet ha tenido la larga trayectoria en el sector público, fue jefe de asesores.
0: Hay entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera tras este anuncio que se esperaba muchos días de especulación finalmente se concreta
1: el día de hoy este cambio de gabinete Exactamente, el presidente Sebastián Piñera, bueno, sigue hablando ahí en el Palacio, en el, en el Mombara, Salón bombaras donde tradicionalmente se hacen los cambios de gabinete, hizo un eh, llamado al Congreso dijo, eh, es tiempo de las definiciones, pidió ya aprobar ciertos proyectos que son fundamentales para la gestión de su gobierno habló también de la crisis económica Mundial, eh, decía él que la economía mundial se está debilitando y efectivamente Chile, como al tener una economía tan abierta, se ve afectada. Que el comercio mundial está con problemas, la guerra comercial china-Chile, eh, por lo tanto, él plantea la necesidad de que todos juntos, incluido la oposición, puedan trabajar. Habló también de la reactivación económica y ahora sigue justificando punto por punto, ministro por ministro, sus nuevos cambios a este segundo tiempo del gobierno. Una con catorce minutos, revisamos
0: los titulares. Y seguimos analizando lo que es este cambio de gabinete.
1: El ex de Justicia Teodoro Rivera se va a la Cancillería en reemplazo de Roberto Ampuero. Juan Pablo Fontaine se convierte en ministro de Economía en reemplazo de José Ramón Valente. Sebastián Sichel al Ministerio de Desarrollo Social. Alfredo Moreno al Ministerio de Obras Públicas y Juan Carlos Llobet a Energía. Son los nuevos cambios en el equipo del presidente Piñera tras anunciar su segundo diseño al gabinete. Llegó el momento de las reflexiones, dijo el mandatario pidiendo ayuda al Congreso. La aprobación del gobierno del presidente
0: Sebastián Piñera descendió 12 puntos y alcanzó el 25% según la última encuesta CEP. El sondeo dado a conocer este jueves se realizó entre fines de abril y comienzos de junio, periodo marcado por la controversia sobre la presencia de los hijos del presidente en su gira oficial a China.
1: El fiscal nacional Jorge Abbott suspendió al fiscal Sergio Moya. El fiscal nacional dio a conocer que el persecutor de alta complejidad de O'Higgins fue suspendido a petición del fiscal a cargo de la investigación administrativa en su contra. Las AFP no les gusta la
0: idea de elevar el 4% de la cotización adicional con un componente solidario. El gerente general de la asociación de AFP, Fernando Larraín, dijo esta mañana en Duna a estar convencidos que de manera de poder mejorar las pensiones tiene que ir a la cuenta de cada trabajador.
1: La defensora de la niñez rechazó la propuesta del alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, para fiscalizar la venta de alcohol a menores. La defensora acusó al municipio de incoherente al vulnerar a su juicio los derechos de quienes dice quiere proteger. El colegio de profesores
0: y el gobierno acercaron posiciones pero la movilización continúa. Tras una reunión de ocho horas los docentes afirmaron que todavía no hay soluciones para los educadores diferenciales y la deuda
1: histórica. Este jueves durante esta jornada ambas partes se volverán a negociar. Las precipitaciones que se han registrado desde la madrugada en Santiago han provocado negamientos, cortes de luz y el desborde del canal Santa Marta. La Intendencia Metropolitana informó que a esta hora se reportan 26.000 clientes sin suministro eléctrico en la región debido al sistema frontal. En Noticias del Mundo, el euroséptico Boris Johnson arrasó
0: en la primera votación para liderar el partido conservador y, por tanto, convertirse en el primer ministro de Reino Unido. Dos mujeres y ocho hombres aspiraban a reemplazar a Theresa May en Downing Street, pero tres de ellos obtuvieron menos de los 17 votos necesarios. La próxima votación será
1: el 18 de junio. El primer ministro de Reino Unido dio luz verde al proceso de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks se enfrenta actualmente a 18 cargos por la difusión de material secreto estadounidense. Vladimir Putin afirmó que las relaciones con Estados Unidos son cada vez peores. El presidente
0: ruso rechazó la política de sanciones norteamericanas y reiteró que aún no está confirmada la reunión bilateral durante la cumbre del G-20 en Japón, como había anunciado la Casa Blanca.
1: El ministro de la presidencia de Brasil tildó de vendetta las filtraciones sobre el avallato. Onyx Lorenzini consideró que en los mensajes que salpican al titular de justicia Sergio Moro no hay nada de gravedad y solo responden a un intento por sacar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de la cárcel. Y en el deporte, buena jornada
0: para el tenis nacional. Tanto Nicolás Yarri como Cristian Garín avanzaron en los cuartos de final del ATP 250 de Holanda. Yarri derrotó en tres sets a Estefano Sissipas, actual número 6 del mundo, mientras que Garín se impuso en sets corridos ante el local Robin Hasse. Una con 17 minutos, revisamos las principales informaciones, por supuesto el tema del día ha sido este cambio de gabinete, a eso del mediodía del día de hoy el presidente Sebastián Piñera llamó a sus ministros para que lleguen a la moneda y así ejecutar este cambio de gabine, gabinete. Eh, la tercera había publicado el día de hoy un reportaje bastante extenso sí. en su papel impreso de los cambios que se podían generar, el trabajo previo que había hecho el presidente Sebastián Piñera, todo lo que había trabajado y todas las opciones que había barajado para este cambio, si iba a ser un cambio pequeño o uno grande, uno político, también se habló de un cambio en el comité político, algo que finalmente no se concretó, pero sí lo que hubo fueron varios cambios, como mencionábamos anteriormente, eh, cancillería, economía, desarrollo social, el ministerio de obras públicas, el ministerio de salud, y también energía son algunos de los ministerios que han sufrido
1: cambios en el liderazgo. Exactamente. Bueno, hay un contexto bastante complejo para el gobierno. Encuestas bajas. Hoy día salió la CEP. el presidente Sebastián Piñera, cae a 29 puntos, cayó 12 puntos en su en su popularidad. Hay, él tiene un 40% de rechazo, el gobierno tiene un 50% de rechazo, y de hecho el 66% de los encuestados, según la SEP, dice que no le da confianza. Es un resultado que viene un poco en la línea con otras encuestas mensuales que van viendo un poco el minuto a minuto de cómo la opinión pública está viendo la gestión de el presidente Sebastián Piñera. Marca por cifras económicas que eh, había expectativas que fuera eh, superior, fueran distintas, razón por la cual el presidente Sebastián Piñera eh, impulsó toda una propuesta de reactivación económica, en eh, Chile Vamos y en la oposición han solicitado un cambio en el rediseño, especialmente Chile Vamos porque han planteado la necesidad de que los ministros un poco vayan a defender las cosas que se están haciendo y preocuparse de los temas que importan a las personas, se habló mucho de fallas comunicacionales, importantes que era necesario hacer y también de algún déficit que han tenido algunos ministros para poder llegar a acuerdo en algunos proyectos emblemáticos para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, como por ejemplo la reforma tributaria, como por ejemplo la reforma a pensiones. En ese sentido, el cambio, por ejemplo, del ministro Juan Andrés Fontaine, que no, el, perdón, el ministro José Ramón Valente eh, en economía, eh, es un tema importante porque él tenía varios cuestionamientos por parte de, eh, de la oposición y en el Congreso, en reemplazo de Juan Andrés Fontaine, que estaba en el MOP, y él en el primer gobierno ¿no? del de presidente Piñera fue ministro de economía y tuvo que salir le dolió mucho porque lo reemplazó Pablo Longueira, ¿te claro, acuerdas? Y sí. eso fue bien duro para él porque estaba contento, digamos, eh, haciendo su gestión, pero claro eh, fue un, una jugada muy política que hizo el presidente Piñera. Claro, el tema económico es fundamental y es uno de los aspectos eh, que más cambios
0: positivos prometió de hecho el presidente Sebastián Piñera en su momento en la, en la época de campaña pero que de alguna forma ha terminado siendo, eh, y según reconocieron eh, también en el propio gobierno, eh, un flanco de crítica, sobre todo por parte de la oposición, eh, por esta misma razón es que el gobierno ya ha hecho esfuerzos en más de una oportunidad por potenciar todo lo que es este aspecto económico, eh, y también han hecho mucha referencia a lo que es la economía mundial, cómo la guerra comercial claro. puede afectar entonces a nuestro país y cómo esto también ha generado una baja entonces en las expectativas. Se esperaba eh, que el sinceramiento de las expectativas realizado por el presidente durante esta cuenta pública pudiera alguna forma de tranquilizar las aguas pero eso finalmente no sucedió y se tuvo que hacer este cambio de gabinete. El ministro José Ramón Valente había hablado el día de ayer y sí. dijo que le daría mucha lata y palabras textuales salir del gabinete en estos momentos porque quedarían trabajos pendientes así que al parecer él no no era partidario no de contento, salir. Claro, no, para no nada
1: contento. Contentos. El, bueno, el otro que se fue también el canciller Roberto Ampuero, que tuvo críticas a su gestión desde el principio, ¿te acuerdas que en algún minuto él se le cuestionó, partamos del inicio de la, esta declaración que hizo él en, eh, al museo de la memoria en algún minuto, eh, a propósito del libro de Mauricio Roja, que también le costó, estuvo eh, 72 horas como ministro de las culturas, eh, bueno, ¿se acuerdan ustedes que Roberto Ampuero también habló en ese libro? Y él dijo que era el museo de la mala memoria, porque describía lo trágico del de golpe militar, pero no de cómo las instituciones fueron decayendo en, en a principios de los 70 Eso fue muy criticado en algún minuto hacia Ampuero y principalmente eh, se le criticó mucho su gestión como canciller por la mala relación que tuvo con la oposición principalmente, donde se, se planteaba un poco que la política internacional que siempre había sido de Estado finalmente estaba siendo definida especialmente en el caso de Venezuela eh, por decisiones que tenían que ver con ideología eso fue lo que se planteaba y ahí el canciller eh, no logró eh, lograr eh, o, o conseguir ciertos respaldos por ejemplo en ex cancilleres emblemáticos de, de la oposición, de la ex concertación etcétera, entonces se le criticaba un poco su falta de expertise política de hecho, hace
0: pocos minutos eh, tuiteó Heraldo Muñoz, como sabemos, ex canciller del mm. gobierno de Michelle Bachelet, te dice, sale en puero de cancillería y yant entra Teodoro Rivera, espero se recupere el rumbo perdido de una política mm. exterior de estado, estoy dispuesto a colaborar con un nuevo ministro por Chile. Necesitamos una política exterior prolija y clara de defender y promover nuestros intereses. Así que es contundente eh, el ex ministro, el ex canciller Heraldo Muñoz, quien actualmente es el presidente del PPD, pero que habla de
1: recuperar el rumbo perdido en Cancillería, un tema no menor. Claro, lo reemplaza entonces Teodoro Rivera en la Cancillería. Él actualmente, hasta hoy, por lo menos es rector de la Universidad Autónoma, es abogado de la Universidad de Chile. Él fue ministro de Justicia de Piñera uno en su primera administración de julio de 2011 a diciembre de 2012, duró poquito básicamente porque a pesar de que él tenía mucho respeto entre sus pares en el Congreso se le veía como una persona que sabía mucho y que estaba a cargo de temas muy complejos como por ejemplo la crisis en Gendarmería, etcétera él tuvo muchas críticas muy potentes por la contratación del de expresidente de la Comisión Nacional de Acreditaciones Luis Eugenio Díaz para dar asesorías a Gendarmería en pleno proceso de acreditación del ICARE eh, donde el ministro era dueño en algún minuto y Luis Eugenio Díaz estaba acusado de soborno, de lavado de activos, etcétera. Entonces, eh, cuando hubo ahí como el riesgo de acusación constitucional en contra del ministro de justicia fue él quien eh, fue solito al Palacio de la Moneda y eh, presentó su renuncia ante el presidente Sebastián Piñera. Entonces, por eso, él duró muy poco. Sin embargo, él fue un ministro bastante respetado por su gestión. Digamos. Oye, y otro que al
0: parecer no tenía muy buenas relaciones era el ex, ahora ex ministro de salud Emilio Santelices con Jaime Mañalich. Mm. Sale, finalmente Finalmente, Santelices hace rato que se especulaba sobre una posible salida. De hecho, cuando salió Gerardo Varela del Ministerio de Educación, sí. se hablaba también de la posibilidad de la salida de Santelices por eh, un mal manejo comunicacional. Se decía en su momento. Finalmente, se concreta el día de hoy. Entra Jaime Mañalich, quien retorna a esta cartera. Él, como tú decías anteriormente, José, es eh, actual gerente general de la Clínica Las Condes. Así que sale de ese cargo para entrar al ministerio y fue uno de los ministros que acompañó. De durante estos cuatro años del gobierno anterior al presidente Sebastián Piñera, así que es un hombre conocido sobre todo en el ámbito de la salud. Y incluso acá en Duna, yo me acuerdo en algún momento en una entrevista Jaime Mañalich, eh, en esto, en esos días en que Santa estaba peligrando en el cargo, uh -huh. él dijo: A mí me interesaría ser ministro de salud. Uh
1: -huh. Así que el cargo estaba a disposición, parece, para él. ¿Y sabes qué te acuerdas? Mañalich, bueno, un ministro súper polémico, con una relación muy cercana con el presidente Sebastián Piñera, y él tenía una personalidad muy extraña porque o diferente porque a pesar de que todos los ministros siempre sido sobrios en decir eh, yo cuento con la con la confianza del presidente hasta que él designe lo contrario, etcétera, él siempre dice yo voy a estar aquí, no me va a pasar nada, yo voy a seguir siendo ministro hasta el final, él siempre tuvo esa seguridad cuando era ministro de salud y él a pesar de que estuvo en varias polémicas por su estilo bastante deslenguado, ¿Te acuerdas del tema de las listas de espera, por ejemplo, sí. etcétera? Él efectivamente siempre estuvo muy poderoso en su ministerio, nunca tuvo ningún, de hecho el presidente Sebastián Piñera siempre lo defendió de alguna unos cuestionamientos que él tuvo con con la oposición. Lo que no logró hacer Emilio Santeliz es que tuvo problemas gravísimos desde el principio nunca pudo eh, navegar en velocidad crucero, digamos, siempre claro. estuvo, partió con este tema de la elaboración del protocolo de despenalización del aborto que generó un problema tremendo que llegó a la Contraloría, eh, siempre tuvo Estuvo una mala al borde relación. de una acusación constitucional. Exactamente, a bordo de una acusación constitucional, eh, tuvo una súper mala relación con el subsecretario Castillo, ¿te acuerdas? A propósito de eh, los problemas que también tenía Castillo. Y que, que al parecer se mantiene que Castillo. se mantiene, claro, a pesar de que la democracia cristiana hizo una arremetida durante todo el año pasado, completa, amenazando que casi que no iba a dejarlo entrar a las comisiones, bueno, ahí se mantiene. Eh, Recuerdas los errores que hubo en las cifras de Sida, por ejemplo. Bueno, hubo polémicos. Hubo, eh, tuvo varios problemas Emilio Santelices y finalmente sale ya de este gabinete en reemplazo de Jaime Malach que es la verdad irse a la segura para el presidente Sebastián Piñera. Una con 26 minutos, vamos
0: rápidamente a lo que es CEP, porque se esperaba, era la previa de este cambio de gabinete y queríamos saber cifras, por supuesto, de lo que estaba pasando. Tú lo adelantabas, José, eh, antes de lo que es esta cifra de lo que ha sido la aprobación del presidente Sebastián Piñera, que no tuvo, al parecer, un, un buen desempeño en esta encuesta CEP, que se desarrolla entre el 26 de abril y el 3 de junio, y en donde eh, fue un periodo que estuvo muy marcado sobre todo por este viaje del presidente Piñera con sus hijos a China, esta gira presidencial mm, que no fue la va a olvidar. muy comentada y que por supuesto no la va a olvidar. Y esto también revela eh, los resultados. O sea, mira, la evaluación del presidente Sebastián Piñera alcanzó una desaprobación del 50% y cayó 12 puntos en la aprobación respecto del último sondeo que se realizó en diciembre hasta el 25%. Así que son datos no menores que se dan en esta encuesta CEPA.
1: Bueno, además de las cifras de evaluación también... Está está el, el los, los personajes mejor evaluados según la CEP. Joaquín Lavín es el político mejor evaluado según el centro eh, sobre la encuesta CEP donde claro el alcalde de Las Contes tiene 56% de la evaluación positiva y solo un 17% de rechazo, tiene que ver también con las últimas declaraciones que han hecho eh, varios personajes en, en la UDI planteando también esto, que Joaquín Lavín se convierte poco a poco en un personaje bastante atractivo. Vamos a ver entonces
0: qué sigue de este análisis de la encuesta CEP y del cambio del gabinete. Una con 28 minutos, revisamos titulares aquí en Duna. Y finalmente se concretó el cambio de gabinete, retornan algunos exministros Teodoro Rivera, Jaime Mañalich y Juan Carlos Llobet, además de algunos
1: enroques. Es el nuevo gabinete del presidente Sebastián Piñera. Llegó el tiempo de las definiciones, dijo el mandatario pidiendo ayuda al Congreso para aprobar los principales cambios de su gestión. En otros
0: temas, la aprobación del gobierno del mandatario descendió 12 puntos y alcanzó un 25% según la última encuesta CEP. El sondeo dado a conocer este jueves se realizó entre fines de abril y comienzos de junio, periodo marcado por la controversia sobre la presencia de los hijos del mandatario en
1: su gira a China. Y en materia internacional, el euroescéptico Boris Johnson arrasó en la primera votación para liderar el partido conservador y por tanto convertirse en primer ministro de Reino Unido. Dos mujeres y ocho hombres aspiraban a reemplazar a May en Downing Street, pero tres de ellos obtuvieron menos de los 17 votos necesarios. La próxima votación será el 18 de junio. Y en el deporte hubo una buena jornada
0: para el tenis nacional. Tanto Nicolás Yarri como Cristian Garín avanzaron a los cuartos de final del ATP 250 de Holanda. Yarri derrotó en tres sets a Stefano Sissipas, actual número 6 del mundo. Mientras que Garín se impuso en sets corridos ante el local Robin Hasse. Cuando a esta hora los termómetros marcan los 8 grados de temperatura, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Core Capital, excelencia
1: en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San
0: Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
1: ¿Y dónde tú vas? Esta vice inversiones invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones donde estés. Descarga ahora la vice Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y vice inversiones, simple para ti. Una
0: con 30 minutos nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Chao, chao.